1: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，在一九一七年的三月，沙皇正式宣布退位。那么这个消息在欧洲各国当中也都激荡起了反响啊、嗯。德国人欢欣鼓舞，觉得哎呀，我们这个东线的军事压力终于解除了。但是对于德国贵族来讲，也有点心惊胆战。沙俄可以社会革命，那你会不会有一天轮到我们头上啊？这是古
2: 牌啊，这是德国社会、嗯。我们再来看到的是法国东北部。一个寒冷而潮湿的战壕里面，比利正在给派里的战士们发杜松子酒，就一人倒一点，嗯、也在庆祝、啊。这瓶酒是哪儿来的呢？就是那个老罗、哦、啊，被革职的军官老罗拿出来的。嗯、老罗说哎，我一直留着这一瓶，本来准备呢，哪天战争结束了喝。今天咱们就把它干了、嗯，你们知道吗？沙皇滚蛋了。你<笑>看<笑>、嗯，对于底层人民来说啊。阶级的胜利有时候比战场的胜利他们更高兴。阶级超越国界，比利啊把酒一倒、嗯，然后呢大家喝了酒就唱歌，啊，因为俄国人已经证明现在仍然是有可能推翻暴君的。就之前呢是有一种说法，嗯、自从暴君们掌握了热兵器以后，革命已经是不可能的了。但是俄国的情况说明什么呢？说明暴君有军队有火枪大炮机关枪也没有用，只要老百姓起来，他们一样得滚蛋。轮着唱歌，等唱到《国际歌》这首歌的时候。菲茨踩着泥浆一瘸一,一拐地冲了过来。唱什么呢？啊，唱<笑>什么呢？安静，你们这些人啊！菲茨现在已经提拔成上校了，因为他成名人了嘛。他又回到前线了，歌声停下来了。比利说：“报告长官，我们正在庆祝俄国人民推翻沙皇。<笑>”<笑>故意给他难看了啊！<笑>菲茨气死了、哎。你们唱什么？你们不知道俄国是我们盟友吗？啊！而且他是一个合法的君主，推翻他们的人都是罪犯。不许唱这首歌，而且啊，这首歌是巴黎公社的时候以后有人做的，你们不知道吗？比利对菲茨的蔑视又深了一层，就是他几个点说的都是有问题的。巴黎公社以后有人写了诗叫《国际歌》，后来第二国际以前有人谱了曲是唱的这个《国际歌》，你讲的时间点不对。再一个，推翻他的人怎么是罪犯呢？镇压工农的才是罪犯啊！所以呢，比利他就又说了一句啊，说报告长官，沙皇他是杀了千万臣民的暴君，今天是每个文明人大喜的日子，我代表全排敬长官一盒酒，请您将他喝聊下去，<笑>又给他难堪啊<笑>非！菲茨呢就使劲盯着比利你小子啊！伯爵已经不戴眼罩了啊，这左眼皮就一直向下垂着，但是没有影响他的视力啊。然后费茨就说：“威廉姆斯中士啊，我告诉你啊，我知道你是什么人，我也认识你家里头人。”比利想啊，是啊，你是认识我家里人，听说你和我姐姐是朋友<笑>。费<笑>茨说：“你姐姐，你姐姐是个和平的煽动者。”比利立正。报告长官，你妹妹莫代也是
1: 。比利这个在哪儿都不让啊<笑>、哎，在议会现场啊，也曾经让费茨难堪，在战壕里边，
2: <笑>周围的士兵觉得憋的肚子都要、啊、炸了，你知道吧？哎、好笑。然后费茨就说我告诉你啊、嗯，威廉姆斯啊，你要是再说一句不礼貌的话，我就把你带过去抽鞭子。我可以这么做。嗯、比利说对不起，先生。呃，费茨说啊，都安静啊，晚上了睡觉，我命令不许唱歌。比利，立正，又立个正啊！敬个军礼、嗯嗯，呃，报告长官，我们现在就停止唱歌，革命万岁，再见。嗯<笑>
1: 喊句口号、啊、呃
2: ，菲茨装没听见
1: 。就是英国的底层人民，包括士兵，对于沙俄革命的消息也是欢欣鼓舞。对、啊、人民可以当家做主
2: 。在伦敦啊，我们镜头切到伦敦 ，B、嗯、公主正在那砸东西呢，一边砸一边尖声叫。他
1: 肯定气疯了
2: 。哎、不不不啊！莫代就说：“你冷静点、嗯、喊也没用啊。”B 就在那尖叫：“他们不可以这样，他们不能让我爸爸退位啊！我爸爸是人民的父亲啊，他是国家的领袖、嗯、啊！还有我哥哥安德烈王子呢。嗯”对啊，然后莫代就说：“你安静点啊，这。”可能是最好的结果啦。嗯，他们本来可能死在那儿的。然后呢，这个碧公主就捶打魔带。啊，我不信你说的，你这是个恶毒的谎言。哎呀，碧公主抄起插着干草的花瓶，朝另外一头扔过去。啊，花瓶撞在墙上又碎了。莫代说：“还刁蛮
1: 任性的 B 公主，终于要面对现实了、啊嗯嗯呃、自己一
2: 下子从一个公主变成了一个普通人了。呃”莫代拍拍碧的肩膀说：“这样啊，我们现在想办法把你家里头那些人尽量接过来。嗯、你想想哲学是吧？对吧？你在这里咋有什么用啊？”然后碧公主狠狠地说：“对呀、啊，革命者会把所有人都杀掉的。嗯”然后莫代说：“那赶快想招啊！” B 公主说：“我没有办法呀，飞辞不在呀。哎呀，可怜的皇后啊，可怜的孩子啊，可怜的哥哥啊，他们怎么办啊？”莫代说：“这样吧，这样吧，管家，管家来、嗯，来，把他带到房间去，让冷静一会儿，冷静一会儿。”嗯，莫代等到 B 走了以后啊，就是自己说了一句：“新的开始。”这也是当时沙俄社会的一个现状的写实，就是沙俄的贵族们在纷纷的出逃，逃往英法，还有逃往美国的啊。是的，那么我们镜头在对准谁呢？对准埃塞尔和伯尼。啊，他们正在度蜜月，他们肯定高兴啊！在在阿布罗温，埃塞尔呢就饶有兴致的啊，带伯尼去各个地方，什么矿井的坑口啊，告诉他，我弟弟在这下井的时候怎么回事啊？教堂啊，学校啊，还带着伯尼去了泰格温啊，因为他是以前老管家，这是他工作单位啊，老东家、呃，到老单位去去看看啊，底下的员工也都很喜欢啊，老老领导回来了啊。但是埃塞尔没带伯尼去栀子花套房。难到大脑了？<笑>这是他心里边的一个，嗯一个留给自己的一个小房间嘛，可以这么讲啊、哎。对，埃塞尔呢带着伯尼去酒吧里面喝了一杯，正在喝酒呢，汤米爸爸挥着手上的报纸闯了进来、嗯，一边进来一边蹦，一边蹦一边笑，一边笑一边叫，说沙皇退位啦、嗯！所有的人又欢呼又拍巴掌。啊，一段时间以来，彼得格勒发生骚乱的消息时有报道，大家都希望是这个结局。莱恩说啊，但是要注意啊，呃，领导临时政府的是沙皇的儿子，叫利沃夫王子啊、哦。消息传递的这个进度不一样啊。对对对，于是博尼他就对埃塞尔讲啊，哎，小艾啊，你看啊、哦，社会主义还没有取得全面胜利呢，当然一步一步来，喝杯酒也是应该的。来来来，再来一杯啊、哦！正在大家喝第二杯的时候，爸爸妈妈也来了。哎呀，所有人都很。吃惊，特别是艾索尔，因为艾索尔爸爸平时不来酒吧，妈妈更是很少来这些地方。嗯、等艾索尔爸爸站在椅子上的时候，大家知道了啊，小艾的爸爸要讲话了。嗯、爸爸就说啊。我知道各位，你们在这里看到我非常吃惊，但是特殊场合要有特殊行动啊！就是他来酒吧，对啊，因为原来工党书记、
1: 对教会的这个长老一般是不来酒吧的啊，所以
2: 拿起一杯酒，他说呢，我没有改变一辈子的习惯啊，所以酒我是不喝的，以水代酒，我敬各位一杯，也与各位邻居分享俄国人民取得的伟大胜利，为了革命，干杯！艾斯尔说：“哦，爸爸进酒吧了。我从来没想过会看到这一幕。这是工人阶级的情谊啊！<笑>对啊、哎，咱们在这儿也说一下，就是英国的工人阶级啊，对于皇权的
1: 感觉跟沙俄是完全不太一样的啊。对，你看，至少现在英国是有退休金了，他们的基本的工资在战时当中，工人的工资还上涨，所以大家吃饱了，有保障了，那么对于政治体制的关心程度就明显不如沙俄人民。是的，这也是为什么就是英国的这个伊丽莎白女皇到现在还能开心的在那跟大家挥挥手，虽然是个吉祥物
2: 啊，但是。”英国人民对他们还是非常崇敬的，大家
1: 吃饱了呀，大家有
2: 工作、啊，大家有生活保障啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就是在那时候，英国啊，对于资产阶级还是恨的，因为大家生活有改善，但改善不到位啊。当真说大幅度改善了，人们也是可以谅解。的、啊。对，一九一七年的时候，英国的工人阶级刚刚开始领退休金
1: ，对于很多老工人来讲，这是感恩戴德的。所以我们说，在沙俄社会跟英国社会
0: ，同样是工人
2: 阶级，但是这个对于皇族、对于这个皇权的感觉是不一样的。嗯。那么我们镜头再对准列夫，列夫呢正在维亚洛夫家的那个草原式别墅里头喝酒啊。列夫现在已经不喝伏特加了、呃，和富有的岳父在一起生活啊，培养了他对于威士忌还有巴黎之花香槟的品味啊。他现在是夜总会老板了啊,啊、嗯，过的日子可滋润了啊。嗯，呃，列夫呢其实也不太喜欢和老岳父他们住一起，更想有自己的一块地方。但是呢，毕竟老岳父有钱呢、啊。老岳夫约瑟夫正在看报，啊、呃，这时候呢，列夫啊看到报纸上的通栏标题，瞄了几眼，然后呢就举起酒杯说：“来，我们一家子喝一个吧。”有什么？革命万岁！我老家革命了啊！<笑>呃、约瑟夫就老岳夫很不高兴，说话小心点啊，这对生意没好处。他确实要高兴，沙皇政权如果不被推翻，他就一直是个杀人通缉犯。对呀、啊啊，对吧、嗯？沙皇政权推翻了，哎，我成自由人了啊！当然了，列夫呢也是在心里面叹口气。他说：“这帮人啊，到底还是，哎呀，和我生活的不是一,个一类人、啊，不是一类人。”岳母就维亚洛夫太太，她说：“哎呀，我就是担心啊，可怜的皇后和那些孩子们，他们怎么办哦？”然后列夫冷笑：“他们，他、啊、们通通会被杀掉啊，这有什么奇怪啊？呃，我想应该会杀的一个都不剩吧。呃，我要换我，我也这么做。”岳母就不高兴了，他、嗯、说：“这个。”哎呀，小列啊，你这手段太狠了啊！你干嘛那么恨他们啊？列、嗯、夫就说呢，我可以回答你们这个问题啊。他本来应该闭嘴了，但他实在控制不住了，嗯、喝了杯酒，他就说呢，我十一岁的时候，我妈妈工作的工厂举行了罢工。哎呀，说到罢工这个词，岳母就皱皱眉头，他讨厌罢工啊。然后列夫没管他，就继续说呢。那时候啊，警察就把罢工者的孩子呢都堵在一起。我是罢工组织者的家属嘛，啊、呃，那种情形我永远忘不了。呃、警察把我们狠打了一顿，用警棍打我们的屁股，打我们的脸，就是为了呢给我们的父母一点颜色看看。我们的爸爸妈妈都不怕死。但是在看到自己儿子要被警察打死的时候，大多数的爸爸妈妈回去工作、回去上班了啊。岳母的脸都白了，他想不到会有这种事情，用自己孩子的安危来威胁成年的父母太卑鄙了，对吧？回去上班。嗯、列夫说呢，所以啊，岳母大人，沙皇和他的那些狗腿子警察就是这么对我的呀。所以我要敬革命者一杯，愿他们杀光沙皇全家，嗯、一个都不要留下。镜头最后对准的是威尔逊，总统、嗯美，美国总统，嗯美国啊。总统正在问格斯呢，说：“小哥啊，你是唯一一个到过彼得格勒的，接下来会发生什么、嗯？”接着呢，威尔逊喃喃地说：“我猜猜哦，俄国人会不会退出战争？这可能是最为重要的一个问题
1: 。对我们来说是坏消息，我们少了
2: 一个盟友和帮手。对啊”对，格斯呢？他说：“这样吧，我刚才想了一下，我跟您汇报一下。呃，所有的新政府的部长都会属于某个社会主义政党。”因为社会主义政党当时有很多，呃，但实际上呢，大多数都是以前的中产阶级商人和专业人士。作为这些政府部长来说，他们要的是资产阶级革命，要自由，要促进工业和商业。但另外一方面，老百姓不是这么想的，老百姓要的是面包、和平和土地。就是工人要面包，士兵要和平，农民要土地。但是老百姓、工农的诉求、士兵的诉求吧，和资产阶级政府完全诉求是不一致的。资产阶级部长们根本就不会看重工农的这些要求。因此吧，呃，要么呢，资产阶级政府逐步改变；但是如果他们持续这场战争，我估计啊，最后还会看到新的一场的动荡。格斯就回忆起来访问圣彼得堡的时候。啊，那个肮脏不堪的机械厂的铸造车间，那些身上刺脖子汗流的工人在那边。嗯铸造车轮的情形啊，他闭上眼睛想了想，然后又想到呢，一个男人跟一名警察为了一个女孩大打出手，就是格雷格里，格雷格里嘛、嗯，啊，他记不起来那个男人的名字了啊，但至今记得他的长相，就是宽宽的肩膀、强有力的胳膊、残缺的手指，还有燃烧着怒火的蓝眼睛。所以格斯他就说了一句：“总统先生，无论如何，您应该相信我，最后的赢家是俄罗斯人民。”好，我们目前呢
1: 是给大家讲述了一下沙皇退位以后在各国人民当中激起的反响，不同的阶层，贵族啊、资产阶级啊、普通百姓啊、统治阶层啊，他们是怎么看待当时的沙皇被推翻的啊？下面我们要请出我们节目的军事顾问，解放军国际关系学院的陈汉平教授来给大家解答一些军事方面的问题了
0: 。穿越火线的听友们，大家好
1: ，我们来看看近期网友提出的军事方面的问题啊。很多朋友在问到，因为我们书中提到的这个哥萨克，嗯，一开始欺负老百姓，帮着沙俄到处镇压，后来呢，有一部分哥萨克呢在反抗沙皇的运动当中也反水了，起义了，嗯，那这些哥萨克他到底是个什么样的人群
0: ？好的，我们通常说呀，把这个吉布赛人说成是大篷车上的民族，那么哥萨克就是战马上的族群。我们听友们肯定读过很多俄罗斯的名著，其中比较有名的托尔斯泰的《哥萨克人》，还有呢肖洛霍夫的《静静的顿河》静静顿，嗯，所描述的顿河地区的那些人就是哥萨克，横刀立马冲锋陷阵，是枪林弹雨撸闲庭信步的那种洒脱，大块吃肉大碗喝酒的那种豪气。他们通常叫鹰之利爪，什么意思呢？他们手上配有刀。像鹰的利爪一样，非常的厉害。那么我们下面分别来说说他们生活的环境和区域，他们到底是一群什么样的人？在十五、十六世纪的时候，一些人他不愿意成为农奴，这些人呢就从俄罗斯和乌克兰这个地方迁徙到位于俄罗斯南部的地区。
1: 哦，他不是一个民族
0: ，对，不是单一民
1: 族构成的、啊、这
0: 些人就叫哥萨克。为什么叫哥萨克？因为他们的母语里头，突厥语当中有一种叫“自由人”。这个自由人，他的音叫哥萨克
1: 。原谅我这一生放荡不羁，爱自由。<笑>对，
0: 在十六世纪的时候呢，哥萨克他已经有了六个领地，分别是邓河、格林班、伊克、伏尔加、蒂尼伯河，就他已经有领地了。哥萨克世世代代游牧在东欧的大草原，从波罗的海到黑海。都有他们的身影，而哥萨克人呢，恰恰是英勇善战而著称。在俄罗斯的历史上，哥萨克人所组成的骑兵可以说是沙俄的重要的武力。哥萨克呢，一度还为波兰、立陶宛效力。克里米亚汗国与俄罗斯的领土战争期间。还曾经效力于克里米亚汗国，有点像雇
1: 佣兵吗？对，这种
0: 反反复复啊。刚才你提到的，这我能理解成是水
1: 泊梁山的好汉被收编了吗？对，差不多绿林好汉被收编了啊。这
0: 是他们的这个生活的区域，他们的特点有哪些呢？特点就是哥萨克骑兵以衣着鲜亮而著称，过着游牧般的生活，半自治的团体的生活，也就是说，谁也管不了他，比较这个洒脱。东欧大草原的这些野性十足的骑手，他从小就在马背上生活，所以呢，他们是极其优秀的轻骑兵。他们所青睐的武器就是长矛和大刀。拿破仑曾经讲过这样一句话，他说：“如果我拥有了一支哥萨克的骑兵，那么我会用他们去征服整个世界。”可见呢，他们的这个战斗力，还有他们这种骑兵的特点，是非常的明显的。那么他们有优点，同样有缺点。他们是出色的轻骑兵，他这是肯定的。但是他们不守纪律，也不愿意下马作战，就是他就陷在马上、哦，这就限制了他们战场上的发挥。他们对老百姓冷酷无情啊！刚才你提到了，嗯，老百姓恨他，对老百姓冷酷无情，动不动就一刀砍下去，以至于整个欧洲，特别是原来的东欧地区，无论敌友都对他们恨之入骨，杀人不眨眼。第一次世界大战期间，俄国总共是组建了三十万人的十一支哥萨克军团。但这个军团在战争当中起着什么样的作用呢？啊，因为那时候冷兵器时代已经结束了，所以呢，由于现代化的武器，比如机枪、炮、坦克、飞机等等的使用，骑兵注定将成为被淘汰的品种。也正是从这个时候开始。哥萨克再也没有发挥像此前的战争当中那种骄人的战绩，嗯，哥萨克骑兵从此退出了历史舞台。
1: 他在冷兵器时代是很强悍的，哎呀，在冷兵器时代、枪炮时代就不行了、
0: 嗯。所以你看拿破仑讲的嘛、嗯，我要有这么一支部队，我可以用它去征服世界，嗯、席卷整个世界
1: 。这种能打的族群啊，嗯。一战的时候还有一个叫捷克军团，也是像雇佣兵一样，发现自己回不了家了，于是呢一路打穿了俄罗斯，从海神崴绕了一大圈回到了自己的祖国啊。这、嗯就是解答大家第一个问题，就是沙俄时代的哥萨克到底是一个怎样的族群？我们再来看，还有网友就问到啊，在一战时期啊，因为主战场是在欧洲大陆，那么亚洲这片的主要国家当时都在忙些什么呢？参战了吗？嗯啊。好
0: 的，那么要提到亚洲啊，那肯定要离不开咱们中国，还有中国的近邻日本和印度。当时一战的时候，它的战线是这样分的，主要分为东线，这个东线不是我们所理解的东亚地区，是东欧那块那么西线呢，是英法对德国作战，还有一个是南线。我们叫巴尔干战线，主要是塞尔维亚对奥匈帝国作战。其中呢，西线是最为惨烈，著名的战役有马恩河战役、凡尔登战役和索姆河战役。亚洲地区到底是怎么回事呢？其实在，在一九一四年第一次世界大战爆发的时候，我们当时中国的北洋军阀袁世凯政府，他是宣布保持中立的，就是我哪一边我都不参加。嗯大战爆发开始，其实英国他是非常希望咱们中国参战的。那么日本呢，他有自己的小算盘，日本表示反对，他说：“你让中国参战。”那不得了了，中国未来在国际事务当中的地位就会提升了。那我日本呢就没有办法去奴役中国，
1: 成为参战国的话，他要是都成了战胜国了，对，指定跟他怎算？对，跟他平起平坐了是是。对对对
0: ，就跟他平起平坐了。嗯、那么，一九一四年九月二号，日本宣布对德国宣战，派兵在山东，咱们山东的龙口进行登陆。十一月七号占领青岛，日本和德国在山东地区的这个冲突是第一次世界大战当中唯一的波及咱们中国的战事。那么，一九一七年八月十四号宣布对德国和奥地利宣战,战，但是呢，我们并没有派出部队，而是呢向法国和俄国派出了大量的民工去执行战场的勤务工作。挖战壕，哎，挖战壕。嗯一九一七年有一个很著名的悲剧事件，一艘载有九百名咱们华工的呃法国船在地中海被德国潜艇击沉了，五百四十二名华工不幸丧生
1: ，这也算牺牲了、啊。那当然了，牺牲。所以
0: 这是在残酷的战争条件下，咱们民工、中国民工做出的重大牺牲、嗯。为了对付德国潜艇，协约国开始请求日本海军出面了。日本认为机会来了。他就要强占德国在亚洲的所有殖民地。日本以维护远东和平这样一个名义，向德国提出最后通牒，要求放弃他在亚洲地区，主要是咱们中国的所有的领地，撤出他们的军舰。如果你不撤，我立刻解除武装。所以这是日本向德国提出的最后通牒。但是呢，没有答应，德国没有答应。这个时候，日本就开始占领了咱们山东的胶州。和青岛的港口。八月二十八号，日本正式向德国宣战。那么这里呢，我们提到的是日本和中国，还有一个国家，亚洲的国家也是大国，印度，同样值得关注。在第一次世界大战期间，总共有一百万的印度军队，他是在欧洲、地中海、中东和非洲。那么他是干嘛去的呢？他是作为英国的仆从军。就是英国的辅助部队，在我们现在马路上看到的辅警，对吧？啊，从<笑>德国和奥斯曼帝国军队作战，这个参与的深度可就比中日两国深的多了,、呃多多了啊。总共有七万名印度士兵被打死、嗯嗯，甚至还有印度人自己说啊，如果没有我们印度军队的巨大贡献，英国是挺不过一仗的。嗯，但这种说法我觉得夸大了。有一个例子很有意思。在亚洲地区啊，印度军队还参加了围攻青岛的战斗，因为青岛呢当时是德国的殖民地，而日本呢早就对青岛啊虎视眈眈。那么这一场战斗之后，印度军队的表现到底如何呢？当时有一个故事很值得我们大家呢去反思：印度军队负责看守一帮被俘的德国船员。包括一些德国军人，总共有八百五十人吧，他们扣押在新加坡。在这个期间啊，印度人还发生了哗变，就打死了他们的英国同行，就是英国军官，还有监狱的看守，就是哗变了，在街上每遇到一个欧洲人，他们都要把他杀死。为什么他们哗变？因为当时有一个谣言说，未来欧洲人会把这些印度人全部带到欧洲去，所以他们一听到这个害怕啊、嗯，在这些谣言的这个怂恿之下，怕回不了家，就开始哗变、嗯、啊，就杀死这个英国的看守，把德国人放出来。结果呢，德国人呢还拒绝加入他们，他说你这种哗变啊就没有意思。嗯、参与哗变的印军士兵总共有四十七人被判处死刑
1: 。好的，谢谢陈教授给我们解答的。大家有关于一战军事方面的问题，您可以继续在本集的评论栏下。留下您的观点。好，谢谢陈教授，不客气
0: 。节目的最后，告知大家一个好消息：，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。